0: Ich wundere mich, dass die kleinen Sparer das so ruhig hinnehmen und sich einfach zu wenig um Alternativen kümmern, obwohl wir Banken unserer Aufklärungspflicht nachkommen und sie permanent darauf hinweisen, tu endlich was, sonst verschwindet dein Vermögen.
1: Dieser Podcast entstand in redaktioneller Unabhängigkeit und wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert. Hallo und willkommen bei diesem Podcast der Presse. Mein Name ist Anna Weiner und hier folgt jetzt gleich ein Gespräch mit Franz Gasselsberger, dem Chef der Oberbank. Niemand wird abstreiten, dass wir uns gerade in einer Phase befinden, in der sich ganz schön viel Grundlegendes verändert. Und die Pandemie oder die schon wieder umgebaute Bundesregierung sind diesmal nicht gemeint. Die Rede ist von der Klimakrise und ihren Folgen. Folgen, die vor allem auch die Industrie und viele andere Unternehmen stark spüren. Und zwar indem sie merken, dass sie ihre Produktionsprozesse anpassen müssen. Moderner, nachhaltiger, klimafreundlicher sollen sie werden. Banken sind als Kredit- und Kapitalgeber gefordert, diesen Unternehmen unter die Arme zu greifen. Dabei verändert sich ihr eigenes Geschäft natürlich auch ständig. Um genau diese Transformation dreht sich die sechsteilige redaktionelle Reihe der Presse, die dieser Tage in der gedruckten Zeitung erscheint und finanziell von der Oberbank unterstützt wird. Im Rahmen dieser Reihe entstand auch das Gespräch mit Franz Gasselsberger. Der Bankmanager mit Jahrgang 1959 ist seit fast 40 Jahren in und für die Oberbank tätig. Begonnen hat er in der Geschäftsstelle Wels Neustadt. Seit 1998 sitzt er im Vorstand, seit 2005 ist er Generaldirektor der Regionalbank und das klingt zugegebenermaßen nicht nach sehr viel beruflicher Veränderungsfreudigkeit. Darum habe ich ihn am Schluss unseres Gesprächs auch gefragt, wo er denn seinen Veränderungswillen sonst auslebt. Wir sprechen jedenfalls über Zinsen, die gegen Null gehen, über zu geduldige Anleger und die Tatsache, dass von gut 100.000 Kundenkontakten, die die Oberbank heute immer noch hat, nur mehr 3.000 wirklich in einer Filiale stattfinden. Gasselsberger scheut sich übrigens auch nicht, Kritik zu äußern, zum Beispiel am Pandemiemanagement von Land und Bund und an den Impferweigerern in seinem Heimatland. Aber am besten, Sie hören einfach selbst. Herr Kasselsberger, Transformation klingt ja für die meisten Menschen wahrscheinlich zuerst einmal wie eine Bedrohung oder ein Schimpfwort. Was glauben denn Sie, wie veränderungsfähig ist der Österreicher generell, die Österreicherin?
0: Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, dass die Industrie sehr veränderungsfähig und auch sehr veränderungsbereit ist, weil, da erinnere ich mich zurück an meine Ausbildung, an der LIMAG, da haben die Industrievertreter schon damals immer nur von Veränderungsprojekten einfach gesprochen. Und das hat sich bis zum heutigen Tag eigentlich erhalten. Hier sind die Zyklen eigentlich sehr viel kurzlebiger als im Bankenbereich. Und die Banken, glaube ich, tun sich mit dem Thema Veränderung eher etwas schwerer. Und ganz allgemein gesprochen ist es halt bei den Menschen so, dass sie sich halt, dass sie halt oft von Veränderung sprechen, aber sich halt doch gerne an Routinen festhalten.
1: Ein Thema, das uns alle auffordert, Veränderung zuzulassen, ist die Klimakrise, der Klimawandel und der Klimaschutz. Nachhaltigkeit ist das Thema der Stunde und Unternehmen müssen, oder egal ob sie wollen oder nicht, sich eigentlich darauf anpassen. Jetzt meine Frage an Sie, wie sehr muss eigentlich eine Bank das Kapital für diese Transformationspolitik Prozesse bereitstellen. Also wie wichtig ist es, dass Banken darauf reagieren, wenn ein Unternehmen zu Ihnen kommt und sagt, wir müssen uns aufgrund des Klimaschutzes oder dem Thema Nachhaltigkeit neu aufstellen, wir brauchen mehr Geld. Ist das ein Thema, das Banken derzeit beschäftigt?
0: Ja, natürlich ist das ein Thema, das Banken derzeit beschäftigen muss. Ich glaube, das Thema hat eine irrsinnige Dynamik entwickelt. Der Druck auf die Banken ist von allen Seiten, nicht nur von den Unternehmen, sondern von der Aufsicht, von den Medien, von den Mitarbeitern, von den Konsumenten. Es hat sich da eine irrsinnige Dynamik und ein irrsinniger Druck entwickelt. Und es ist natürlich klar, dass wir diesen Transformationsprozess auch durch entsprechende Finanzierungen begleiten wollen. Und es wird ein großer Finanzierungsbedarf einfach notwendig sein und da ist es vor allem wichtig, dass man auch als Bank entsprechendes Eigenkapital hat, um hier die Unternehmen bei dieser Entwicklung begleiten zu können.
1: Gibt es jetzt? Ich würde jetzt ganz zwei Szenarien durchdenken. Auf der einen Seite gibt es irgendwo eine Linie, wo Sie als Kapitalgeber sagen: Bei aller Liebe zur Nachhaltigkeit und und äh, Fortschritt, Da gehen wir nicht mit. Das ist uns zu heikel.
0: Ja, ich glaube, es gibt klare Ausschlusskriterien von Investitionen, die wir ganz einfach nicht finanzieren. Das haben wir auch in unserer Nachhaltigkeitsstrategie entsprechend formuliert. Das ist alles, was mit Militär, mit Atomindustrie, Prostitution und diesen Themen einfach zu tun hat. Also da gibt es hier sehr klare und harte Ausschlusskriterien. Aber ich glaube, das ist etwas, was wir relativ leicht erfüllen können als Regionalbank. Aber
1: Kritiker sagen ja oft, es gibt zum Beispiel bei Nachhaltigkeitserfordernissen innerhalb eines Unternehmens noch zu wenig rechtliche Kriterien. Ich, ich glaube, man sich auch jetzt nicht ja, ich glaube, der, der ich
0: glaube, über, wir alle, die hier am Markt tätig sind und uns diesem Thema nähern, lernen täglich, wöchentlich. Und äh, ich glaube, dieser Prozess ist einfach in Entwicklung begriffen. Äh, Im Moment müssen wir eher aufpassen, äh, dass von der regulatorischen Seite einfach nicht zu viel und zu schnell äh, auf die Unternehmen und aber auch auf uns Banken einfach äh, zukommt. Ich glaube, die Unternehmen, aber auch die Banken sind bereit, äh, sich diesem Thema zu stellen, äh, weil eben, wie bereits gesagt, der Druck von allen Seiten sehr, sehr groß ist, aber äh, es muss auch machbar sein.
1: Jetzt passt vielleicht meine nächste Frage, wenn Sie sagen, wir sind bereit, nicht ganz, aber ich würde trotzdem das Szenario 2, das ich noch im Kopf habe, Sie fragen, was ist umgekehrt, wenn Kunden nicht schnell genug nachhaltig agieren wollen, weil sie zum Beispiel sagen, mein Kerngeschäft würde dann aber starke Einbußen bringen. Inwiefern bringt das Großbanken wie Ihre auch in Bedrängnis, wenn Ihre guten Kunden, Firmenkunden sagen, wir sind dann nicht bereit, diese Notwendigungen, Veränderungen zu geben. Ich glaube, haben, muss man diese sagen.
0: Situation sehe ich ganz einfach nicht. Ich glaube, dass die Unternehmen eigentlich weiter sind, als man das sich jetzt eigentlich vorstellt. Ich glaube, man setzt sich sehr, sehr intensiv mit diesem Thema Nachhaltigkeit auseinander, weil einfach die Kunden, die Konsumenten, aber auch die ja, große Teile der Wertschöpfungskette, einfach das von den Unternehmen entsprechend fordern und verlangen. Also da ist ein Prozess in Gang gesetzt worden, der gar nicht mehr umkehrbar ist. Ich glaube, die Unternehmen brauchen hier Begleitung. Das können wir als Bank bieten. Jetzt geht es gar nicht so sehr darum, in einem ersten Schritt zu zu sagen, die Finanzierungen werden teurer, wenn du das nicht tust, das Rating wird schlechter, wenn du das nicht tust. Ich glaube, jetzt müssen wir den, von den Unternehmen erfragen, wo stehen sie im Prozess, das ist immer das Erste, ja. und was können wir ihnen bieten, um sie hier bei diesem Prozess unterstützen zu können.
1: Auch die Banken und ihr Kerngeschäft unterliegen ja selbst einer Transformation. Sie haben vorhin so ein bisschen angedeutet, die, das Bankwesen tut sich vielleicht schwerer mit Veränderungen als die Industrie. Woran merken denn Sie persönlich am stärksten, wie sehr sich das Geschäft in den vergangenen 30, 40 Jahren verändert hat?
0: Ich glaube, die stärksten Veränderungen haben wir in den letzten zehn Jahren erlebt. Und seit der Pandemie, glaube ich, hat dieses Thema Veränderung noch einmal massiv am Pfad einfach aufgenommen. Den größten Veränderungsschub haben wir durch die Digitalisierung erlebt. Wir sind ja beim Thema Digitalisierung eigentlich weit vor unseren strategischen Plänen und Zielen, die wir uns für das Jahr 2025 gesetzt haben. Wir haben gesagt, bis dorthin müssen 80 Prozent unserer Privatkunden digitalisiert sein. Wir sind jetzt schon bei 70 Prozent. Also wir sind schon sehr weit. Und mit dieser Digitalisierung hat sich auch das Bankgeschäft massiv verändert, Allein das wäre eine eigene Abhandlung äh, über die Veränderungen, über das Berufsbild des Bankers einfach zu sprechen. Und das Zweite ist ganz einfach, jetzt haben wir die Digitalisierung noch nicht einmal abgeschlossen, ist sie schon aus der öffentlichen Wahrnehmung ziemlich verschwunden. Darüber schreibt eigentlich keiner mehr, spricht eigentlich keiner mehr darüber. Und jetzt äh, ist eben das Thema Nachhaltigkeit nahtlos hier aufgetaucht und äh, wird uns wohl in den nächsten Jahren ähm, Veränderungsschübe bringen, an die wir heute noch gar nicht äh, denken können.
1: Mhm. Letztlich verändert sich auch für den Kunden, für den Privatkunden, den kleinen Sparer, äh, die Geschäftsbeziehung zu seiner Bank, gerade in den letzten Jahren, Sie haben es auch angesprochen, Stichwort Digitalisierung, aber auch Stichwort Sparbuch, Stichwort Bausparer, Zinsen und so weiter, ganz stark. Muss man sich als Kunde damit abfinden, dass man keine Zinsen mehr für sein Kapital bekommt?
0: Ja, es ist äh, längst gelebte Realität. Das ist ganz einfach so und ist auch nicht absehbar, dass sich an diesem Zustand etwas ändern wird, wenn man äh, der Frau Lagarde äh, zuhört. Und da braucht man gar nicht genau zuhören, sondern sie spricht ja das unumwunden aus. Also ich glaube nicht, dass wir im nächsten Jahr eine Änderung der Zinslandschaft einfach äh, sehen äh, werden. Und äh, das Thema Realwertverlust ist leider nur zu allgegenwärtig und äh, ich wundere mich, äh, dass die Anleger, dass die kleinen Sparer, äh, aber auch die größeren Sparer das äh, so ruhig hinnehmen äh, und sich einfach zu wenig äh, um Alternativen kümmern, obwohl wir Banken unserer Sorgfaltspflicht und Aufklärungspflicht sehr wohl nachkommen und sie permanent schon fast mit dem Holzhammer darauf hinweisen, tu endlich was, sonst verschwindet dein Vermögen.
1: Ich wollte gerade sagen, als Nörgler und nicht so informierter Bankkunde könnte ja der darauf fragen, was habe ich als Kunde überhaupt noch von meiner Bank, wenn, er, wenn sie mir gar nichts mehr bietet für mein Geld, dass also ich einfach nur sozusagen recht Aufwand niedrig bei ihr parke.
0: Also ich auch, was er von so einer Bank hat, weiß ich nicht, aber von der Oberbank hat er sicherlich sehr, sehr viel. Weil ich glaube, wir bieten den Kunden bei einfachen Dienstleistungen eben äh, ein gutes Digitalisierungsservice an, Online-Service an und äh, gerade bei komplexen äh, Finanzierungsfragen, Anlagefragen sind wir ein gesuchter Partner und dafür ist der Kunde auch bereit, etwas zu bezahlen und davon lebt der Kunde gut, aber auch wir ein bisschen.
1: <lacht> ähm, warum eröffnen Banken eigentlich noch Filialen, wenn die, wenn die heutige Bankfiliale eigentlich das Smartphone ist. Die
0: Banken öffnen eh keine Filialen mehr, aber es gibt auch viel zu viele Bankfilialen in Europa, in Mitteleuropa, in Österreich, in Deutschland, aber es gibt immer noch viel zu wenige Oberbankfilialen. Und daher haben wir als Oberbank einfach Handlungsbedarf und wir sind nicht Oberbank als Oberbank. Wir haben äh, nur in größeren Bezirksstädten und auch in deutschen Kreisstädten Bankfilialen. Äh, wir haben nicht das Problem anderer Sparkassen oder banken die hier wirklich äh, das Thema Nahversorgung ganz einfach übertrieben haben. Äh, wir haben auch eine exzellente Kostenstruktur. Aber wir sehen die Filiale als unsere zentrale Vertriebsschiene, als den Dreh an zu unseren Kundenbeziehungen. Und äh, das macht uns doch eigentlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten eigentlich erfolgreich. Und warum sollen wir da unsere Geschäftspolitik ändern?
1: Ist das vielleicht eine Wasserkopf-Hauptstadtfrage, weil der Wiener vielleicht noch weniger zur Bank geht in die Filiale als der, weiß ich nicht, Welser, Eigentlich, eigentlich
0: nicht, denn wir haben ja in den letzten Jahren auch die Bundeshauptstadt mit Oberbankfilialen beglückt. Und die Bundeshauptstadt, die Oberbank in Wien, ist unser erfolgreichster Geschäftsbereich, ist unser am dynamisch erwachsener Geschäftsbereich. Und ich glaube, dort mit dieser Filialstruktur, wir haben jetzt 30 Filialen hier in der Bundeshauptstadt, haben wir auch eine entsprechende Sichtbarkeit erreicht. Ja, also ich glaube, das gehört einfach dazu.
1: Auch wenn niemand mehr reingeht. Naja, so, ich rede, ich rede von der Gegenwart, das ist nur aber zum Teil uns
0: richtig. Fragen. Sie haben recht am Park haben wir 100.000 Kundenkontakte, aber nur mehr, nur mehr 3.000, die auch wirklich in die Bank kommen. Und also es ist schon wenig auf den ersten Blick, aber diese Kunden, die kommen, die, die, mit denen sind Termine vereinbart worden und mit denen führen wir Finanzierungsgespräche zu Anlage, zur Finanzierung, zu sonstigen Themen. Und wir können uns eben um diese, äh, sage ich mal, komplexen Ansprüche unserer Kunden dann auch zeitlich intensiver kümmern, weil wir eben mit diesen Routinetätigkeiten unsere Berater entlastet haben, damit sie sich eben um diese äh, komplexen Finanzierungsfragen unserer Kunden intensiver beschäftigen können.
1: Sie haben das Stichwort Covid schon erwähnt. Ein Interview ohne die Pandemie ist heute fast nicht zu führen. Sie haben auch gesagt, Covid führt natürlich zu Veränderungen. Jetzt hat mich überrascht, dass Sie gerade erst in einem Interview gesagt haben, dass die Industrie von dem neuerlichen Lockdown eigentlich kaum betroffen ist. Sie ist gut darauf vorbereitet. Sie rechnen auch nicht mit mehr Absol äh, Insolvenzen. Trotzdem hat die Pandemie natürlich Auswirkungen auf die Branche, nämlich längerfristige. Welche sind, Sie, sind denn das und was glauben Sie, wird denn da das schwierigste Problem werden für die nächsten, sagen wir mal, zwei, drei Jahre?
0: Ich glaube, grundsätzlich bin ich optimistisch für das Jahr 2022. Die Industrie war 2021 zu 70 Prozent für den Aufschwung verantwortlich. Die Industrie kämpft mit, mit Rohstoffpreiserhöhungen, mit Lieferkettenproblemen und mit Energiepreiserhöhungen und vielen anderen Dingen. Das Hauptthema dass die Wirtschaft jetzt hat, nicht nur die Industrie, sondern auch wir Banken, alle in der Wirtschaft tätigen, ist das, das Thema Verfügbarkeit vom Personal, nicht mehr von Fachkräften, sondern von Arbeitsfähigen und Arbeitswilligen. Das ist eigentlich das Thema. Nicht nur ein österreichisches Thema, ein mitteleuropäisches, ein osteuropäisches Thema. Und ich glaube, hier sind wirklich äh, die Führungsebenen hat der Unternehmen äh, gefragt und gefordert. Und äh, mein Hauptthema für die Oberbank 2022 ist, wird sicherlich das Thema Human Resources einfach sein. Ja? Das, dem Thema Führung, Führungsqualität werden wir größtes Augenmerk schenken. Also auch
1: fürs eigene, für, ihre eigenen, für das, das eigene, eigene Unternehmen? Für das eigene Unternehmen. Es geht nämlich
0: nicht Kunden. nur ausreichend Mitarbeiter zu am Markt zu rekrutieren, sondern es geht darum, die Mitarbeiter entsprechend zu halten, ihnen ein Gefühl der Geborgenheit zu geben. Sie müssen sich im Unternehmen einfach wohlfühlen. Und da geht es nicht nur um Geld. Ja, äh, sondern da geht es einfach um die Führung. Dort, wo du gute Führungskräfte hast, hast du hohe Mitarbeiterbindungen, eine geringe Fluktuation. Ja? Und die Oberbank hat etwas, was andere nicht haben. wenn sie sagen, was ist denn das? Ja? Das ist die Mitarbeiterbeteiligung. Wir beteiligen unsere Mitarbeiter am unternehmerischen Erfolg seit mehr als 30 Jahren. Und wir nehmen jährlich 10, 12 Millionen Euro Geld in die Hand und ja, das tun wir nicht uneigennützig, denn auch wir wollen etwas davon haben und wir sehen, dass sich die Mitarbeiterbindung damit schon etwas erhöht. Das alleine genügt nicht, aber, aber das ist etwas, auf das wir sehr massiv setzen.
1: Hat eigentlich aus Ihrer Sicht der zaghafte Corona-Kurs des Landes Oberösterreich dem Wirtschaftsstandort Oberösterreich geschadet?
0: Ich glaube, dass äh, dieser zaghafte Kurs nicht nur der österreichischen Landesregierung, sondern auch der Bundesregierung insgesamt ganz schlecht war. Ich glaube, es ist schon ein Zeichen einer mangelnden Strategie, einer mangelnden Kommunikationsfähigkeit. Äh, und man hat auch den Leuten, die mir versprochen, die dann nicht eingetreten sind. Ja? und wenn Politiker sind Manager. Ja, und äh, es wird Leadership gefordert und wenn der Gaselsberger etwas sagt, das sehr oft nicht eintritt, ja, ob vor den Journalisten, vor, den, vor der Belegschaft oder vor den Kunden, ja, dann wird er entweder offiziell oder auch ähm, still ähm, abgewählt. Ja, und dann, äh, sind die Leute verunsichert und dann wendet man sich anderen Wunderwutis zu. Und das ist in Wahrheit das, wofür die Politik auch Verantwortung trägt.
1: Ich bin nicht sicher, ob ich verstanden habe, was Sie meinen. Sie meinen sozusagen, wenn Sie etwas sagen, was für Irritation sorgt, werden Sie bestraft, schneller, aber die Politik nicht.
0: Nein, das möchte ich damit nicht sagen. Ich möchte, wollte nur die Parallele einfach zeigen. Wenn, wenn ein Kunde etwas sagt, was sehr oft nicht eintritt, dann glaube ich ihm nicht. Wenn mir das passiert, dann glauben mir meine Mitarbeiter, meine Kunden, meine Aktionäre einfach nicht. Mhm. Ja, dann werde ich auch abgestraft. Und genauso so geht es den Politikern. Mhm.
1: Und waren Sie von, von der doch sehr hohen Impfzögerlichkeit, um es jetzt freundlich zu formulieren, Ihre Landsleute äh, überrascht?
0: Ja, war ich schon überrascht, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Denn wir in der Oberbank haben eine, in Linz eine, eine Impfquote von 80 Prozent. Und ich habe mir gedacht, naja, wir sind halt repräsentativ für das ganze Bundesland. Ja. Aber dass mir aus meinem Freunden- und Bekanntenkreis und aus meiner Nachbarschaft einfach alle möglichen Leute erklären, warum das schädlich ist und warum man das nicht tun soll, das verstehe ich bis zum heutigen Tag nicht.
1: Haben Sie eine Erklärung, warum das gerade in Oberösterreich eher so eine hohe Skepsis gegenüber der Impfung Bestimmt. Ja,
0: das mag vielleicht auch äh, politische Gründe haben, dass gerade manche Leute, die einer gewissen Partei oder gewissen Parteien einfach nahestehen, ja, äh, dass die generell einfach hier zurückhaltend sind und äh, das ist vielleicht ein Teil der Erklärung und vielleicht hätte man wirklich von Anfang an die Dinge klarer und konsequenter kommunizieren müssen, ja, und viele haben halt österreichisch geglaubt, man wird da schon irgendwie durchkommen. Und es hat relativ lange gedauert, auch in Oberösterreich, bis das dann wirklich Klartext gesprochen wurde.
1: Meine letzte Frage betrifft Sie selbst. Sie sind, wenn ich das richtig recherchiert habe, seit 1983 in der Oberbank. Ja. Und haben sich langsam, aber zielstrebig hinaufgearbeitet zu Ihrer heutigen Position. Wie veränderungsfreudig sind denn Sie selbst oder anders gefragt, wenn der Beruf eine solche Konstante ist wie in Ihrem Leben, wo leben Sie denn in Ihren Veränderungswillen aus? In welchem Bereich? Ich
0: glaube, als einer, der jetzt im 39. Bankjahr ist und im 20. Vorsitzendenjahr, muss man genau das an sich selber immer kritisch unterfragen. Hältst du als Vorsitzender einen Schritt? Kannst du diese Veränderungen wirklich aufrichtig mitvollziehen, nachvollziehen, mittragen. Insbesondere beim Thema Nachhaltigkeit glaube ich auch, dass ich in der Bank ganz vorne stehe, um den Leuten zu signalisieren, das ist ganz entscheidend und wichtig. Und es ist einfach eine große Gefahr, dass wenn man so lange wie ich eine Funktion ausübt, dass man sich dann zu oft zu sehr auf Routinen beschränkt und nicht merkt, dass das Spielfeld, das, das man bespielt, äh, sp immer kleiner wird und am Schluss kann man nur mehr mit sich selbst den Doppelspass spielen. Ja? Und daher ist es ganz wichtig, um hier einen entsprechenden Aktionsradius auch für sich selbst sicherzustellen, äh, einfach diese Veränderungen aufnimmt und auch annimmt.
1: Herr Gasselsberger, vielen Dank für das Gespräch. Danke, gerne. Das war Franz Gasselsberger, der Generaldirektor der Oberbank, im Gespräch über Banken, Mitarbeitermanagement und die Corona-Politik. Danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist in redaktioneller Unabhängigkeit entstanden, aber mit finanzieller Unterstützung durch die Oberbank. Die gedruckte Serie Leitbetriebe Transformation finden Sie, wie schon eingangs erwähnt, seit 3. Dezember und noch bis 11. Dezember in der gedruckten Presse und auf unserer Webseite diepresse.com.
0: Presse Play Plus.